0: Karl May, Der Schatz im Silbersee Folge 34 Nun ging es in die Tiefe hinab. Die Senkung war so bedeutend, dass man vom Pferde steigen musste. Es gab sogar Stellen, an welchen die Passage fast gefährlich wurde. Man hatte die Gefangenen natürlich von den Pferden gebunden und ihnen die Beine freigegeben, damit sie hinabsteigen konnten. Der junge Navajo, hielt sich hart hinter ihnen und ließ sie nicht aus dem Auge. Unten angekommen, mussten sie wieder aufsteigen, um festgebunden zu werden. Nun wollte Old Firehand den Gefährten seinen Fund zeigen, aber die Jutas durften nichts von demselben wissen. Darum wurden sie ein Stück in die Felsenenge hineingebracht und einige Rafters blieben mit dem Navajo bei ihnen, um sie zu bewachen. Die anderen waren gar nicht wieder in den Sattel gestiegen. Die Kunde, dass man sich an dem lang ersehnten Fundorte befinde, versetzte sie in die größte Aufregung. Der Kessel hatte einen Durchmesser von wenigstens einer englischen Meile. Sein Boden bestand aus tiefem Sande, untermischt mit abgescheuerten Steinen bis zur Größe einer Männerfaust. Zwei Männer waren hier von großer Bedeutung, nämlich »Old Firehand«, welcher die Ader anzugeben hatte, und Butler, der Ingenieur, welcher den Fund und die Möglichkeit der Ausbeutung technisch begutachten sollte. Dieser Letztere ließ einen prüfenden Blick rund umher und meinte dann, »Es ist möglich, dass wir hier auf eine reiche Bonanza stoßen. Gibt es wirklich edles Metall hier, so steht allerdings zu erwarten, dass es gleich in bedeutenden Mengen vorhanden ist.« Diese ungeheure Vertiefung wurde im Laufe der Jahrhunderte ausgewaschen. Das Wasser strömte durch die Felsenenge von Süden herbei und bildete, da es nicht weiter konnte, einen Strudel, welcher das Gestein ablöste und zu Gries und Sand zerrieb. Der Boden, auf welchem wir stehen, wurde durch den allmählichen Niederschlag gebildet, und muss die ausgewaschenen Metalle enthalten, welche infolge ihrer Schwere am tiefsten sanken und also unter dem Sande liegen. Wenn wir einige Ellen tief nachgraben, würde sich zeigen, ob unsere Reise erfolgreich oder vergeblich war. Wir brauchen nicht nachzugraben. Es genügt doch nachzuweisen, dass die Ufer dieses einstigen Wasserloches das gesuchte Metall enthalten, antwortete Old Firehand. Allerdings! »Gibt es in diesen Wänden Gold oder Silber, so ist ganz bestimmt auch der Boden des Kessels mit diesen Metallen geschwängert. So kommt! Ich will euch den Beweis liefern!« Er schritt in gerade Richtung nach einer Stelle, welche er genau zu kennen schien. Die anderen folgten ihm in größter Spannung. »Vetter mir, schuckert oh das Herz!« gestand der Hoppelfränk dem Altenburger. Wenn wir hier Silber finden oder gar Gold, so raffe ich mir alle Taschen voll und fahre nachher Häme nach Sachsen. Dort baue ich mir am lieblichen Strande der Elbe eine sogenannte Villa und recke von früh bis abends den Kopf zum Fenster um den Leuten zu zeigen, was für ein vornehmer und großartiger Kerl ich geworden bin. »Und ich«, antwortete Droll, »kauf mal...« »Ein Bauerngut mit zwanzig Pferden und achtzig Kühen und mache weiter nichts als Quark und Ziegenkäse. Darauf drauf kommt's nämlich im Altenburgischen hauptsächlich an.« »Und wenn wir aber nichts finden?« »Ja, wenn nichts gefunden wird, so könnte man auch Nicht machen. Aber ich denke, dass wir schon Glück haben werden, denn es versteht sich ganz von selber, dass es in der Nähe des Silbersees auch Silber geben muss.« seine Zuversicht sollte nicht zuschanden werden. Old Firehand war an der Felswand angelangt, welche sich hier unterwaschen und zerbröckelt zeigte. Er zog einen lockeren Stein heraus, noch einen und noch mehrere. Es entstand ein Riss, welcher mit diesen Steinen verschlossen worden war. Dieser Riss war durch natürlichen Einfluss entstanden und, wie man deutlich sah, künstlich erweitert worden. Old Firehand langte mit der Hand hinein und sagte dabei Von dem, was ich hier fand, habe ich mir eine Probe mitgenommen und untersuchen lassen. Jetzt will ich sehen, ob das Gutachten Butlers dasselbe ist. Als er nun die Hand zurückzog, hielt er in derselben ein weißes, bräunlich angelaufenes und drahtähnliches Gebilde, welches er dem Ingenieur hinreichte. Kaum hatte dieser es genommen und einen Blick darauf geworfen, so rief er laut, »Himmel, das ist ja reines gediegenes Silber!« »Und das hat ursprünglich hier in diesem Spalt gesteckt?« »Ja, der ganze Spalt war damit ausgefüllt. Er scheint sich tief in das Gestein hineinzuziehen und sehr reich an Metall zu sein.« »So kann ich garantieren, dass wir hier eine außerordentlich reiche Ausbeute machen werden. Jedenfalls gibt es noch mehr solche Klüfte und Sprünge, welche Gediegenes enthalten. Und auch feste Gänge mit Erz, wie ich gleich zeigen werde,« lächelte Old Firehand. Er holte einen zweiten, noch viel größeren Gegenstand heraus und gab ihn dem Ingenieur. Es war ein mehr als zwei Faust großes Erzstück, welches Butler aufmerksam betrachtete, um dann auszurufen: Die chemische Untersuchung ist freilich viel sicherer, aber ich möchte darauf schwören, dass wir es hier mit Chlorsilber, also Silberhornerz, Keragyrit zu tun haben. Das stimmt. Die chemische Analyse hat Chlorsilber ergeben. Mit wie viel Prozent? Fünfundsiebzig Prozent reines Silber. Welch ein Pfund! »Allerdings findet man in Utah vorzugsweise Silberhornerz. Wo ist die betreffende Ader?« »Weiter da hinten an der anderen Seite des Kessels. Ich habe sie hoch mit Geröll bedeckt, werde sie euch aber zeigen. Und nun, was ist das?« Er brachte aus der Spalte mehrere Körner von der Größe einer Haselnuss. »Nuggets!« »Gold!« schrie der Ingenieur. »Auch von hier?« »Ja.« Wir hatten uns damals hier versteckt und konnten nicht fort, weil die Roten auf uns lauerten. Es fehlte uns an Wasser, und ich grub den Sand auf, um zu versuchen, ob der Boden Feuchtigkeit enthalte. Wasser gab es nicht, aber solche Nuggets fand ich mehrere. So gibt es auch Goldgänger hier, ganz wie ich vorhin gesagt habe. Old Firehand, hier liegen Millionen, und der Entdecker ist ein reicher, steinreicher Mann. Nur der Entdecker... »Ihr alle sollt teilhaben. Ich bin der Entdecker, Butler ist der Ingenieur, und die anderen helfen Ausbeuten. Zu diesem Zwecke habe ich euch mitgenommen. Die Bedingungen, unter denen wir zusammenarbeiten und der Anteil, den jeder Einzelne bekommt, das werden wir noch bestimmen.« Die Worte riefen einen allgemeinen Jubel hervor, einen Jubel, welcher gar nicht nachlassen wollte. Old Firehand zeigte nun den Gang des Silbererzes, welcher ein ganz bedeutender war. Es stand zu erwarten, dass dies nicht der Einzige sei. Die meisten zeigten Lust, gleich auf der Stelle nachzuforschen, doch Old Shatterhand tat dem Einhalt, indem er warnte, »Nicht so eilig, Meschur's? Wir haben zunächst noch an anderes zu denken. Wir befinden uns ja nicht allein hier oben.« »Aber wir sind den Roten zuvorgekommen, bemerkte der Lord, welcher zwar keinen Anspruch auf den Metallfund machte, aber sich wenigstens ebenso sehr wie die anderen über denselben freute. Zuvor gekommen ja, aber nicht weit. Der Navajo, welcher sich bei uns befindet, kennt die Rückzugslinie der Seinen ganz genau. Er hat berechnet, dass sie kaum einige Stunden später, als wir am See eintreffen werden, und hinter ihnen folgen jedenfalls sofort die Utahs. Wir haben also keine Zeit zu verlieren, uns darauf vorzubereiten. »Das ist wahr«, stimmte Old Firehand bei, »aber wissen möchte ich doch, ob die Ausbeutung hier auf große Schwierigkeiten stoßen wird. Uns das zu sagen wird, Master Butler, wohl nur einige Minuten bedürfen. Also, Butler, gebt Antwort.« Master Butler prüfte mit einem langen Blicke die Umgebung und sagte dann, »Wasser ist, vor allen Dingen Wasser, dessen wir bedürfen.« Welches ist die nächste Stelle, an welcher dasselbe vorhanden ist? Eben der Silbersee. Wie weit liegt er von hier? In zwei Stunden sind wir dort. Liegt er höher als diese Stelle? Bedeutend. So wäre also das nötige Gefälle vorhanden. Nun fragte sich, ob die Möglichkeit da ist, es hierher zu leiten. Die Felsenenge, welche den einzigen Zugang zu diesem Kessel bildet, führt ja hinauf und mündet in der Nähe des Sees. »Das ist wichtig, denn da kann ich annehmen, dass die Zuleitung auf keine unüberwindlichen Schwierigkeiten stoßen wird. Aber Röhren brauchen wir, wenn auch später von Eisen, so zunächst nur von Holz. Und gibt es solches hier? Massenhaft, der Silbersee ist ganz von Wald umgeben. Das ist prächtig. Vielleicht brauchen wir nicht die ganze Strecke mit Röhren zu belegen. Wir können ja etwas aufwärts von hier ein Reservoir anlegen.« vom See bis in dieses Reservoir kann das Wasser offen fließen. Von da aus aber muss es in Röhren genommen werden, damit wir den nötigen Druck bekommen.« »Ach, wegen der Spritzen?« »Ja, wir werden uns natürlich hüten, das Gestein mit Hacke und Schaufel zu bearbeiten. Es wird mit Wasser gesprengt, und nur da, wo die Spritze nicht greift, nehmen wir Pulver. Auch hier der metallhaltige Boden wird mit Wasser behandelt.« Aber dann muss dasselbe einen Abfluss haben, sonst füllt sich der Kessel und wir können nicht arbeiten. Ja, der Abfluss. Es gibt hier keinen, und doch muss er geschaffen werden. Ich denke, zunächst wird ein Pump- oder Paternosterwerk genügen, mit welchem wir das Wasser da zur Höhe heben, über welche wir gekommen sind. Von da läuft es von selbst hinab und durch die Spalte in den Canyon. »Während wir jetzt hinauf zum See reiten, werde ich sehen, ob und in welcher Weise sich die Sache machen lässt. Freilich sind uns Maschinen nötig, welche wir nicht haben, aber das macht keine Schwierigkeit. In Zeit von einem Monat kann alles Nötige beisammen sein. Zwei Punkte nur sind es, welche mir Bedenken machen. Welche? Erstens die Indianer. Wollen wir uns von ihnen nach und nach abschlachten lassen?« »Das haben wir nicht zu besorgen, Old Shatterhand, Winnetou und ich. Wir sind mit den betreffenden Stämmen so gut befreundet, dass wir leicht ein gutes Abkommen mit ihnen treffen werden. Gut. Aber der Grund und Boden, wem gehört der? Den Timbabatschen. Der Einfluss Winnetous wird sie bestimmen, ihn uns zu verkaufen. Und wird die Regierung diesen Kauf anerkennen?« »Ich möchte den Mann sehen, der mir dann meine Rechte streitig machen wollte. Dieser Punkt macht mir gar keine Schmerzen.« »So bin ich befriedigt. Die Hauptsache ist die Möglichkeit, das Wasser des Sees nach hier zu leiten, und darüber werde ich mich während unseres jetzigen Rittes instruieren. Wir wollen fort.« Der kleine Spalt, welchen Old Firehand geöffnet hatte, wurde geschlossen und auch der Erzgang wieder zugeworfen. Dann stieg die Gesellschaft wieder zu Pferde, um den unterbrochenen Ritt fortzusetzen. Es war eine Art Hohlweg, in welchem die Gefangenen Roten mit ihren Wächtern gewartet hatten, eine durch das Wasser früher in den Stein gefressene, vielfach gewundene Rinne von wenigstens zehn und höchstens zwanzig Fuß Breite, welche den Weg nach aufwärts bildete. Auch sie war vollständig pflanzenleer. Der frühere Wasserlauf war vollständig vertrocknet, und führte vielleicht nur zur Frühjahrszeit ein wenig Feuchtigkeit, welche nicht imstande war, vegetabilisches Leben hervorzurufen. Die zwei Stunden waren fast vergangen, als das einstige Flussbett plötzlich breiter wurde, um einen von Felsen eingefassten Plan zu bilden, welcher ein stehendes Gewässer enthielt. Hier gab es Gras, zum ersten Mal nach dem langen Ritt, Die Pferde hatten infolge der Hitze, des Wassermangels und des schlechten Weges sehr gelitten. Sie wollten dem Zügel nicht mehr gehorchen, sondern fressen. Darum stiegen die Reiter ab, um ihnen den Willen zu tun. Sie setzten sich in einzelne Gruppen zusammen und unterhielten sich über die Reichtümer, welche sie in der Zukunft zu besitzen hofften. Feindliche Indianer waren hier nicht zu befürchten – Man wollte nur eine kurze Zeit rasten, und darum dachte man nicht daran, Wachen auszustellen. Der Ingenieur hatte dem zurückgelegten Wege seine ganze Aufmerksamkeit zugewendet. Jetzt äußerte er sich über das Ergebnis, »Bis hierher bin ich außerordentlich befriedigt. Der Hohlweg gibt Raum nicht nur zur Wasserleitung, sondern auch zum Transport jedes Gegenstandes, dessen wir bedürfen.« »Wenn unsere Ansprüche noch weiter so befriedigt werden, so muß ich sagen, dass die Natur uns in höchst freundlicher Weise entgegenkommt.« »Du«, meinte der Hobbelfränk, indem er dem alten Burge einen Rippenstoß versetzte, »horscht du's, es wird Dales etwas aus meiner Villa.« »Und ebenso aus meinem Bauerngut. Na, freut dich, Altenburg, wenn der berühmteste deiner Söhne angefahren kommt, mit einem Geldsack zwanzig Elle lang. Vetter, komm her, ich muß dich küsse.« »Its doch nicht«, wehrte Frank ab. »Noch liegt der Reichtum im Zeitenschoße der konfernalen Zukunftsform verborgen, und wir müssen als vorsichtige Leute gewärtig sein, daß meine Villa und dein Bauerngut in ein substanzielles Nichts verfliegen.« »Als geborener Sachse und gelernter Pfiffikus zweifle ich zwar nicht, dass meine Hoffnungen sich in die schönste Erfüllung absolvieren, aber zum Küssen ist es denn doch noch nicht. Ich bin...« Er wurde unterbrochen, denn der Ingenieur rief in besorgtem Tone, »Ellen, wo ist Ellen? Ich sehe sie nicht.« Das Mädchen hatte hier seit zwei Tagen nicht nur das erste Gras, sondern auch einige Blumen gesehen und sich beeilt, dieselben zu pflücken, um sie dem Vater zu bringen. Die Feuchtigkeit des nahen Sees durchdrang die Erde bis hierher, darum begann hier eine Vegetation, welche aufwärts immer kräftiger wurde und sogar den nach dem See führenden Hohlweg bekleidete. Ellen war sorglos in denselben eingedrungen. Sie ging pflückend weiter und weiter, bis sie an eine Biegung kam. Da fiel ihr ein, daß sie sich nicht so weit entfernen dürfe. Eben wollte sie umkehren, als drei Männer um die Krümmung des Weges traten, drei bewaffnete Indianer. Das Mädchen war starr vor Schreck, wollte um Hilfe rufen, brachte aber keinen Laut hervor. Der Indianer ist durch Erziehung geistesgegenwärtig. Er handelt in jeder Lage schnell und mit Entschlossenheit. Kaum erblickten die drei das Mädchen, so warfen sich zwei von ihnen auf sie, um sie zu ergreifen. Der eine presste ihr die Hand auf den Mund, der andere hielt ihr das Messer entgegen und drohte in gebrochenem Englisch »Still, sonst tot!« Der dritte huschte vorwärts, um nachzusehen, zu wem die Weiße gehöre, denn es verstand sich von selbst, dass sie nicht allein sei. Er kehrte nach kaum zwei Minuten zurück und raunte seinen Gefährten einige Worte zu, welche Ellen nicht verstand. Dann wurde sie fortgerissen, ohne dass sie es wagte, einen Ton hören zu lassen. Nach kurzer Zeit war der Hohlweg zu Ende. Er mündete auf eine nicht hohe Berglehne, deren unterer Saum mit Büschen besetzt war, welche nach oben in Wald übergingen. Ellen wurde zwischen die Büsche hinein und dann nach den Bäumen gezerrt, wo eine Anzahl Indianer saßen. Sie hatten ihre Waffen neben sich liegen, ergriffen sie aber sofort und sprangen auf, als sie ihre Kameraden mit dem Mädchen kommen sahen. Ellen verstand kein Wort von dem, was gesprochen wurde, aber sie sah die Blicke aller drohend auf sich gerichtet und glaubte sich infolgedessen in der größten Gefahr. Da fiel ihr das Totem ein, welches der kleine Bär ihr auf dem Schiffe gegeben hatte. Er hatte ihr gesagt, dass diese Schrift sie vor jeder Feindschaft schützen werde. »Sein Schatten ist mein Schatten, und sein Blut ist mein Blut, er ist mein älterer Bruder«, so lautete der Inhalt. Sie zog die Schnur hervor, an welcher sie das Totem hängen hatte, machte es los, und gab es demjenigen Indianer, den sie seines grimmigen Aussehens wegen für den gefährlichsten hielt. »Nintropan homosch«, sagte sie dabei, denn sie hatte wiederholt gehört, daß der kleine Bär in seiner Sprache so heiße. Der Rote faltete das Leder auseinander, betrachtete die Figuren, stieß einen Ruf der Überraschung aus und gab das Totem dem Nächsten. Es ging von Hand zu Hand. Die Gesichter wurden freundlicher, und derjenige, welcher schon vorhin Ellen angesprochen hatte, fragte sie Wer geben dir? Nintropan Hormosch, antwortete sie. Junghäuptling? Ja, nickte sie. Wo? Auf dem Schiffe. Groß Feuerkanot? Ja. »Auf Arkansas?« »Ja.« »Richtig sein. Nitro Pan auf Arkansas gewesen.« »Wer, Männer?« »Dort?« Er zeigte nach dem Hohlweg zurück. Winnetou, Old Firehand, Old Shatterhand.« »Uff«, rief er aus, und »uff« riefen auch die anderen. Er wollte weiter fragen, aber da rauschte es in den Büschen und die drei Genannten an der Spitze brachen die Weißen hervor, um augenblicklich einen Kreis um die Roten zu bilden. Winnetou hatte ihre Spuren entdeckt, und man war ihnen augenblicklich gefolgt. Sie machten keinen Versuch, sich zu wehren, denn sie wußten, dass man ihnen nichts tun werde. Der Späher hatte vorhin Winnetou nicht bemerkt, früher hatte er ihn gesehen, und jetzt erkannte er ihn wieder. »Der große Häuptling der Apachen«, rief er aus. »Dieses weiße Mädchen besitzt das Totem des kleinen Bären und ist also unsere Freundin. Wir nahmen sie mit, weil wir nicht wussten, ob die Männer, zu denen sie gehört, unsere Freunde oder Feinde seien.« Die Roten trugen blaue und gelbe Farben im Gesicht. Das veranlasste Winnetou zu der Frage, »Ihr seid Krieger der Timbabatschen? »Ja.« »Welcher Häuptling führt euch an?« »Tschiannitzas.« Dieser Name heißt zu Deutsch »Langes Ohr«. Jedenfalls war dieser Mann wegen seines scharfen Gehöres berühmt. »Wo ist er?« fragte Winnetou weiter. »Am See.« »Wie viel Krieger seid ihr hier?« »Hundert.« »Sind auch andere Stämme da versammelt?« »Nein. Es kommen aber noch zweihundert Krieger der Navajos.« um gegen die Jutas zu kämpfen. Mit diesen wollen wir nach Norden ziehen, um uns auch die Skalpe der Jutas zu holen. Nehmt euch in Acht, dass sie euch nicht die Eurigen nehmen. Habt ihr Wachen ausgestellt? Wozu? Wir haben keine Feinde zu erwarten. Es kommen ihrer mehr, als euch lieb sein wird. Ist der große Bär am See? Ja, und ebenso der kleine Bär. Führt uns zu ihnen. Eben kamen einige Rafters mit den Pferden und Gefangenen aus dem Hohlwege, denn die anderen Weißen waren natürlich zu Fuße Ellen gefolgt. Man stieg auf, und die Timbabatschen stellten sich als Führer an die Spitze. Kein Mensch war froher über diesen Verlauf des Abenteuers als der Ingenieur, welcher die größte Angst um seine Tochter ausgestanden hatte. Es ging die Berglehne vollends hinan, und dann unter Bäumen eine Strecke auf derselben hin, dann senkte sich jenseits der Boden abwärts, und bald sah man das Wasser schimmern. Der Silbersee, sagte Old Shatterhand, indem er sich den Gefährten zurückwendete, da sind wir nun endlich am Ziele. Aber Ruhe werden wir wohl nicht finden, bemerkte Firehand, wahrscheinlich bekommen wir noch viel Pulver zu riechen. Nur noch kurze Zeit, So war die ganze Szenerie zu überblicken, und sie war wirklich großartig zu nennen. Turmhohe Felsenbastionen, in allen Farben schillernd wie diejenigen am Canyon, schlossen ein Tal ein, welches vielleicht zwei Stunden lang und halb so breit sein mochte. Hinter diesen Bastionen stiegen neue und immer wieder neue Bergesriesen auf, der eine immer das Haupt über den anderen erhebend. Aber diese Berge und Felsen waren nicht kahl. In den zahlreichen Klüften, welche sie durchrissen, wuchsen Bäume und Sträucher. Je tiefer herab, desto dichter wurde der Wald, welcher rundum bis nahe an den See trat und zwischen sich und dem Wasser nur einen schmalen Grasstreifen blicken ließ. In der Mitte des Sees lag eine grüne Insel mit einem seltsamen Luftziegelbau. Er schien aus der Zeit zu stammen, in welcher die jetzigen Indianer noch die Urbewohner nicht verdrängt hatten. Auf dem Grasstreifen standen mehrere Hütten, in deren Nähe einige Kanus am Ufer angebunden waren. Die Insel war kreisrund und mochte einen Durchmesser von hundert Schritten haben. Das alte Bauwerk war ganz mit blühenden Schlingpflanzen überzogen, der übrige Raum wie ein Garten bearbeitet, und mit Blumen und Stauden bepflanzt. Der Wald spiegelte seine Wipfel im Wasser des Sees, und die Bergeshäupter warfen ihre Schatten über die Flut. Dennoch war dieselbe weder grün noch blau oder überhaupt dunkel gefärbt, sie glänzte vielmehr silbergrau. Kein Lufthauch kräuselte das Wasser. Wenn so etwas möglich wäre, hätte man meinen können, ein mit Quecksilber gefülltes Becken vor sich zu haben. In und bei den erwähnten Hütten lagen Indianer, jene hundert Timbabatschen. Sie gerieten in eine kleine Aufregung, als sie den Zug der Weißen kommen sahen, da aber ihre Gefährten sich an der Spitze desselben befanden, so beruhigten sie sich schnell. Noch hatten die Weißen die Hütten nicht ganz erreicht, so traten drüben auf der Insel zwei männliche Gestalten aus der Hütte. Der Apache hielt die Hand an den Mund und rief hinüber Nintropanhaue. Winnetou ist gekommen. Ein antwortender Ruf scholl herüber, dann sah man die beiden in ein an der Insel hängendes Kanu steigen, um nach dem Ufer zu rudern. Es waren die beiden Bären, Vater und Sohn. Ihr Erstaunen, als sie die bekannten Gesichter sahen, war jedenfalls groß, wurde aber durch keine Miene verraten. Als der große Bär ausgestiegen war, gab er Winnetou die Hand und sagte: Der große Häuptling der Apachen ist überall, und wohin er kommt, erfreut er die Herzen. Ich begrüße auch Old Shatterhand, den ich kenne, und Old Firehand, der mit mir auf dem Schiffe war. Als er die Tante Droll erblickte, flog doch ein Lächeln über sein Gesicht. Er erinnerte sich der ersten Begegnung mit diesem possierlichen Kerlchen und sagte, indem er ihm die Hand reichte, »Mein weißer Bruder ist ein tapferer Mann. Er hat den Panther getötet, und ich heiße ihn willkommen.« So ging er von Mann zu Mann, um jedem die Hand zu geben. Sein Sohn war zu jung. Er durfte sich den berühmten Kriegern und Jägern noch nicht gleich rechnen, aber mit Ellen zu reden, das war kein Verstoß. Als er das Kanu angebunden hatte, näherte er sich ihr, die aus der Senfte gestiegen war. Er mochte während seiner Reise gesehen haben, in welcher Weise Damen und Herren sich begrüßen, und hielt es für geeignet, zu zeigen, daß er es noch nicht vergessen habe, Darum nahm er seinen Hut vom Kopfe, schwenkte ihn ein wenig, verbeugte sich und sagte in gebrochenem Englisch, »Der kleine Bär hat es nicht für möglich gehalten, die weiße Miss wiederzusehen. Was ist das Ziel ihrer Reise?« »Wir wollen nicht weiter als nach dem Silbersee«, antwortete sie. Die Röte der Freude ging über sein Gesicht, obgleich er einen Ausdruck des Erstaunens nicht zu unterdrücken vermochte. So wird die Miss einige Zeit hier verweilen, sagte er. Längere Zeit sogar, antwortete sie. Dann bitte ich, stets bei ihr sein zu dürfen. Sie soll alle Bäume, Pflanzen und Blumen kennenlernen. Wir werden auf den See fischen und im Walde jagen. Aber ich muss stets in ihrer Nähe sein, denn es gibt wilde Tiere und feindselige Menschen. Wird sie mir das erlauben? Sehr gern. »Ich werde mich bei dir viel sicherer fühlen, als wenn ich allein bin und freue mich sehr, dass du hier bist.« Sie streckte ihm die Hand entgegen, und er wahrhaftig. Er zog dieselbe an die Lippen und machte dabei eine Verbeugung, wie ein richtiger Gentleman.